0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 26 kwietnia. Słońce świeci, ale chłodem wieje. To nie tylko opis tegorocznej wiosny, ale również sytuacji w koalicji Zjednoczonej Prawicy. A Może powinienem powiedzieć tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Weekendowe spotkanie kaczyński Ziobrogowin wiele w tej kwestii nie zmieniło. A może moim gościem już za chwilę będzie Michał Szulżyński rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michale, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Z dużej chmury mały deszcz. Czy idziemy dalej w porównania, jeżeli chodzi o spotkanie Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin?
1: Nie, to nie jest kwestia ani dużej chmury, ani małego deszczu, tylko to jest kwestia bardzo powoli rozkręcającego się ocieplenia relacji. Widać, że te relacje są fatalne, że zaufania brak, że przez ostatnie tygodnie zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Jarosław Gowin, jak i Jarosław Kaczyński komunikowali się za pomocą mediów, za pomocą wywiadów, które udzielali. kąśliwe uwagi sprzedając towarzyszom partyjnym. No i ta sytuacja wygląda na to, że się zmieniła, to znaczy podczas samo spotkanie nie przyniosło przełomu, ale to, że do spotkania doszło, już przełomem było, dlatego że panowie te swoje Osobiste animozje na moment zawiesili, postanowili się spotkać. No i jedyne, co wiemy oficjalnie, to to, że będą pracować dalej nad porozumieniem programowym na lata 2021-2023.
0: I tutaj postawmy kropkę, jeżeli chodzi o to, co oficjalne, bo za chwilę przejdziemy do tego, co nieoficjalne, ale stwierdziłeś faktycznie już, że za sam sukces należy uznać to, że do takowego spotkania doszło, ale z drugiej strony Jeżeli tak, no to dożyliśmy dosyć kuriozalnych czasów, jeżeli za sukces uznaje się spotkanie liderów trzech partii tworzących wspólną rządzącą koalicję.
1: No to jest kuriozalne z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że... to pokazuje, jaka jest skala emocji, negatywnych emocji pomiędzy tymi panami. Z tego, co mówią politycy pisów wynika, że Jarosław Kaczyński absolutnie nie ufa Gowinowi podejrzewa go o spiskowanie z opozycją, ale równocześnie wie, że jest skazany w jakimś sposób na niego i rozejście się ich dróg w tej chwili oznaczałoby przyspieszone wybory, czego, czego Jarosław Kaczyński nie chce. Ale to jest też kuriozalne z takiego powodu, który bym nazwał już właśnie nie tylko psychologicznym, ale takim systemowym, to znaczy stworzyliśmy... nie my, politycy, stworzyli system władzy, który jest kompletnie niefunkcjonalny. Przypomnijmy, we wrześniu zawarto nową umowę koalicyjną. W październiku Jarosław Kaczyński wszedł do rządu. Miały się odbywać spotkania prezydium rządu, Jarosław Kaczyński został wicepremierem, miała być rada koalicji i tak dalej. Zbudowano mnóstwo formalnych ciał ale te ciała są kompletnie bezsensowne. Te ciała nie działają, markują jakąś tam jedność koalicyjną, a tymczasem, gdy dochodzi do konfliktu... co się stało? No Jarosław Kaczyński w rządzie coś pomógł? Rozwiązał ko- problemy koalicyjne? Nie, po wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu tych konfliktów jest więcej. E, rady koalicji, no, nie działają od wielu miesięcy. A zatem ta, ta cała struktura, ta cała architektura koalicji, no rozpada się jak domek skart. No i teraz pytanie, czy panowie we trzech, debatując nad e, założeniami współpracy programowej przez najbliższe trzy lata, po prostu ustalą Proste mechanizmy, kto do kogo dzwoni, jak załatwia się sprawy, jak się rozwiązuje konflikty, jak się uciera, rozmaite, rozbieżne stanowiska.
0: To to zostawmy już owym panom. Jeszcze jedna kwestia, która padła oficjalnie dziś po południu, a mianowicie to przedstawiciele porozumienia Jarosława Gowina mówili, że kwestii przedterminowych wyborów nie było, ale znaczy nie było w tym znaczeniu, że przedterminowych wyborów nie będzie, bo nie są w interesie Zjednoczonej Prawicy. No to przechodząc płynnie właśnie do owych nieoficjalnych doniesień po spotkaniu Kaczyński-Ziobro-Gowin, to tak, to pierwsza kwestia, czyli przedterminowe wybory. Będą, nie będą, straszą, nie straszą.
1: Wszystko zależy kiedy. Ja mam takie wrażenie, jak obserwuję jeżeli na momencik abstrahujemy od polityki i będziemy patrzeć na emocje społeczne, odsyłam tutaj do niedawnego wywiadu Michała Kolanki, który przeprowadził rozmowę z Marcinem Dumą, szefem Ibrisu, który pokazał, że dla Polaków punktem odniesienia dzisiaj nie jest polityka, tylko jest COVID. I jeżeli Polacy będą mieli wrażenie, że zapanowaliśmy nad COVID-em, na przykład po sukcesie akcji szczepień, może to się skończyć dla PiSu premią. I tu bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że jeżeli dostaniemy na miastkę normalności, powrotu do normalności, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jesienią będzie miało 40%. Co ale... i, wtedy,
0: I wtedy Jarosław Kaczyński może się zdecydować na przedterminowe wybory?
1: Wydaje mi się, że to będzie wtedy znacznie bardziej prawdopodobne. Dzisiaj nie, ale tak jak mówię, to ten COVID jest główną zmienną. On może sprawić, że te wybory będą im na rękę albo będą im bardzo nie na rękę, bo tutaj rewers tej sytuacji, o której mówiłem przed momentem, jeżeli obywatele uznają, że ta akcja nie szła wystarczająco szybko i będą um, zniecierpliwiani półtorarocznym lockdownem, problemami, kłopotami itd. itd. Widnić będą nie opozycje, nie zagranice, nie polityków, yy, Komisji Europejskiej winić będą rząd, przede wszystkim Mateusza Morawieckiego i partię rządzącą. I wtedy wyniki, czy słupki poparcia dla, dla Prawa i Sprawiedliwości mogą, mogą jeszcze stopnieć o te kolejnych kilka punktów procentowych, bo wiemy, że mniej więcej jedną czwartą PiS stracił po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I teraz w takiej sytuacji nikt dzisiaj nie będzie myśleć o tym, żeby zrobić przyspieszone wybory, tylko raczej chodzi o to, żeby wynegocjować zawieszenie broni do czasu, kiedy będzie cokolwiek wiadomo. I tak rozumiem to wczorajsze, czy przez wczorajsze spotkanie, czy przez wczorajsze i wczorajsze, bo tutaj nawet panowie nie mówią, kiedy ono się, kiedy ono miało miejsce, czy w sobotę, czy, czy, czy w niedzielę, bo chodzi o to, żeby zawiesić konflikt do momentu, kiedy będzie można jakoś przewidywać przyszłość. Dzisiaj przewidywanie przyszłości jest zadaniem absolutnie, absolutnie nieracjonalnym, bo ta zmienność społecznych emocji jest w tej chwili gigantyczna.
0: Czy w przewidywaniu przyszłości mogą pomóc wybory w Rzeszowie, a właściwie ich wynik, te wybory no już coraz bliżej, aczkolwiek to coraz bliżej jest wolniej niż szybciej, no bo zostaną najprawdopodobniej przełożone na czerwiec z 9 maja.
1: Tu jest trochę tak jak, jak w laboratorium z całą sympatią dla mieszkańców Rzeszowa i całego Podkarpacia, których serdecznie pozdrawiamy. Z punktu widzenia ogólnopolskiej polityki to, czy prezydentem Rzeszowa jest polityk X, Y czy Z, tak jak jest to ważne dla Rzeszowian, z punktu widzenia tego, kto rządzi, no nie jest aż tak istotne. Mimo to jednak... Te wydarzenia będą bardzo istotne, bo będą oddawały te emocje wewnątrz koalicji. No doszło do sytuacji zupełnie niezwykłej. Trzy partie, które rządzą, wystawiły trzech różnych kandydatów, z czego wycofał się kandydat po, popierany przez Jarosława Gowina i poparł, nie kandydata PiSu, tylko kandydata Zbigniewa Ziobry. W związku z tym mamy kandydata z Zjednoczonej Opozycji, pana Fiołka, mamy panią Leniard i mamy ministra Warchoła, którego popiera i Tadeusz Ferenc, i Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobro, i porozumienie z Jarosławem Gowinem. Czyli mamy taki poligon doświadczalny konfliktu wewnątrzkoalicyjnego. I oczywiście z punktu widzenia polityki krajowej. Yy, Sytuacja, w której na przykład wygrywa kandydat Solidarnej Polski przeciwko kandydatowi PiSu, no jest bolesnym przytyczkiem w nos. Paradoksalnie wszystkim partiom koalicyjnym najbardziej najbardziej na rękę byłoby to, żeby wygrał kandydat opozycji. Wówczas PiS ponarzeka na to, że... Ziobro był przeciwko niemu. Ziobro powie, a gdybyście poparli Warchoła, to by Warchoł wygrał, bo Tadeusz Ferenc Ferenc wygrywał zawsze w Cuglach. A tak to te nasze wzajemne konflikty doprowadziły do tego, że opozycja rządzi Rzeszowem. Ale może się okazać, jak gdyby wynik tutaj nie jest jest przewidywalny. Zresztą zresztą fakt, że... Doszło do do tej rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, żeby wybory przesunąć, co skądinąd jest troszeczkę sprzeczne z tym, co dzisiaj mówił minister Niedzielski, bo z tego, co mówił minister Niedzielski, dzisiaj wynikało, że sytuacja idzie ku dobremu i właściwie niedługo będziemy rozmażali gospodarkę. Rozumiem, że sytuacja idzie ku dobremu wszędzie, za wyjątkiem Rzeszowa, gdzie wybory nie będą się mogły odbyć w maju.
0: No, wystarczy popatrzeć Michał w sondaże wyborcze, więc być może najwłaściwsza odpowiedź tkwi właśnie nie w liczbie zakażeń koronawirusem, a w cyfrach w sondażu wyborczym, a tam przecież wygrywa i to zdecydowanie, choć nie w pierwszej turze kandydat Zjednoczonej Opozycji. Wracając do spotkania weekendowego, rozumiem, że dywagowanie w tej chwili Kto najwięcej zyskał na tym spotkaniu jest trochę bezpodstawne, bo nie wiemy wszystkiego.
1: Nie wiemy wszystkiego. Wiemy, że no, głównym rozgrywającym i wszystkie karty w ręku ma tutaj Jarosław Kaczyński, ale równocześnie no, on tutaj nie jest wszechmocny i, i ma e, z jednej strony go wina, z drugiej strony ziobre, którzy gdyby zdecydowali się wyjść z koalicji, to wówczas rząd upada. Ja mam wrażenie, że biorąc pod uwagę to, kto był pod największym ostrzałem przed tym spotkaniem, Wydaje mi się, że chyba był pod największym strzałem Jarosław Gowin, tak? PiS bardzo podgrzewał atmosferę, mówił o tym, że to już jest, to może być koniec, padały te zarzuty o, o właśnie dogadywanie się z opozycją i tak dalej. Fakt, że Kaczyński chciał się jednak z nim spotkać, pokazuje, że trochę mu ustąpił, w sensie Kaczyński winowi. Z drugiej strony wygranym może się też czuć Zbigniew Ziobro, bo udzielił kilku wywiadów, w którym bardzo mocno skrytykował premiera Morawieckiego, Sam Jarosław Kaczyński powiedział, że premier Morawiecki jest tym, kim jest, ponieważ on tak zdecydował, a zatem to była to krytyka Jarosława Kaczyńskiego i wtedy z tym Zbigniewem Ziobro, który tak wszystko krytykuje, Kaczyński siada do stołu i rozmawia jak równy z równym. No to oznacza, że mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński stwierdził, że siłą koalicjantów nie weźmie. Musi coś im zaproponować, że kompromis ma to do siebie, że się każda ze stron musi... Musi odrobinkę wycofać.
0: I na koniec, jeszcze to bardziej w kategorii rozumienia owej sytuacji, czyli przenieśmy się na stronę opozycji. Michał, czy ty to zachowanie lewicy w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, czyli że zgłosimy rządowi nasze poprawki i pójdziemy na rozmowy z rządem i zagłosujemy za krajowym planem odbudowy. Przypomnę, lewicy bądź co bądź opozycji. Cały czas jeszcze. Czy ty to rozumiesz?
1: Tak, tak. Ja to rozumiem. Paradoksalnie powiedziałbym, jakby to powiedzieć, jest to kwestia trochę generacyjna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie o to, na, na to, co... mówią liderzy lewicy na temat Krajowego Planu Odbudowy i Europejskiego Funduszu Ratunkowego to oni mówią jednym głosem Aleksander Kwaśniewski Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller stawiają się w pozycji nazwijmy to państwowców mówią nikt nie zrozumie sytuacji w której Polska odrzuci ratyfikację Europejskiego Funduszu Ratunkowego a zatem krytyka rządu krytyką rządu, ale odpowiedzialność za państwo i za Unię Europejską jest czymś ważnym. E, tak rekonstruuje wypowiedź tego starszego pokolenia polityków lewicy, no powiedzmy, którzy mieli swój czas w latach 90., początku 2000. E, mam wrażenie, że Platforma stoi na zupełnie innym stanowisku, to znaczy Platforma stoi na stanowisku takim, że... E, no, że rozgrywka wewnętrzna jest tutaj znacznie ważna, tak, że nie można pozwolić PiSowi na wygranie tego, ponieważ wyborcy uznają, że opozycja przyłożyła rękę do sukcesu PiSu i no, te dwa punkty widzenia się zupełnie wykluczają, nie chcę mówić, który z nich jest lepszy, a który z nich jest gorszy, po prostu mam wrażenie, że to jest pewien konflikt pokoleniowy na opozycji. Tej opozycji takiej um, z jednej strony popartej nazwiskami osób, które, które kiedyś tutaj działały, no Wład- Cimoszewicz czy Aleksander Kwaśniewski czują się za, um, czują się, czy, czy Leszek Miller czują się tymi ludźmi, którzy w Polskę do Unii wprowadzali jak gdyby, patrzą z takiej perspektywy powiedzmy 25 lat. Borys Budka nie ma przed sobą perspektywy 25 lat przed czy za sobą. Ma perspektywę tego, czy zmobilizuje wyborców przeciwko PiSowi i czy zmobilizuje swoją własną partię do tego, żeby jego posłuchała i dobrze oceniła jego przywództwo. To są zupełnie inne perspektywy, zupełnie inne logiki i w tym sensie Platforma tego stanowiska nie zrozumie, ale Lewica stanowiska Platformy też nie będzie rozumieć, bo to są kompletnie różne paradygmaty polityczne.
0: A tak naprawdę największym wygranym w całej sytuacji będzie Jarosław, Jarosław Kaczyński, mimo tego, że zbignie Ziobro za owym Krajowym Planem Odbudowy, właściwie ratyfikacją Funduszu Europejskiego nie zagłosuje.
1: Może się tak okazać, ale ja mam nadzieję, że tutaj akurat największym zwycięzcami będziemy wszyscy my i Unia Europejska. Bo jednak, jeżeli posłowie lewicy mają rację i uda się zmusić jakoś PiS do zewnętrznej kontroli wydawania tych środków, no to są pieniądze, z których będzie budowane mnóstwo rzeczy. Dla wszystkich nie, dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, a z kolei konsekwencje, znaczy kraje południa bardzo tych pieniędzy potrzebują. Gdyby fundusz ratunkowy europejski przepadł, to wówczas moglibyśmy się obudzić w sytuacji, gdzie za rok we Francji wygrywa wybory partia, która proponuje wyjście z Unii Europejskiej. To samo mogłoby stać się we Włoszech czy w Portugalii.
0: Michał, pełna zgoda pod jednym warunkiem, że owe środki z funduszu odbudowy w Polsce nie będą wydawane tak, jak środki z funduszu samorządowego. Wszyscy dobrze wiemy, kto je dostał, a kto nie.
1: i że nie będą wydawane tak jak środki środki na Węgrzech gdzie środki europejskie wspierają rodzinę Wiktora Orbana, ale akurat takiego zarzutu Polsce nigdy nikt nie stawiał to znaczy, że te pieniądze są idą w sposób nieuczciwy, także miejmy nadzieję, że to się nie zmieni
0: oby tak rzeczywiście było. Michał Szulczyński zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę Dziękuję Ci bardzo. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.